0: Episodio 4 del podcast Ser en Equipo. Construir en equipo y sacarle el romanticismo al camino emprendedor. Con Eugenia Euge Gonzalo. Euge Gonzalo dirige el estudio de diseño Volando, eh, que creó hace más o menos 8 o 9 años junto a su pareja. Ella es diseñadora, emprendedora, tiene 33 años. Y hablamos de su tránsito por la FACU. Eh, por la FADU, eh, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde estudió diseño y también hablamos de la, la creación, desde el estudio eh, y el crecimiento que tuvo en los últimos años, especialmente en estos últimos dos años y durante la pandemia. Hablamos de construir en equipo, de lo importante que fue para ella eh, construir en compañía y también de, de esto de de desmitificar o sacarle el romanticismo a, al camino que, que es emprender creo que tiene mucho para aportar desde sostener el camino eh, a pesar de, de los miedos, de las incertidumbres eh, creo que tiene mucho para aportar también desde elegir el propio camino y, y también de bajar a tierra así que los dejo con la entrevista y espero que la disfruten Euge es de base diseñadora y es co-creadora, co, co vos me vas a decir cómo, eh, de un estudio eh, que se llama Volando, eh, ex Volando Bajito, y eso es algo que te, después te voy a preguntar, eh, y, y después eh, hay como varios temas que me gustaría tocar, y vos trajiste algo de, de tu camino que, que me que hay algo que me encendió, de eso que me dijiste antes de, como contexto para los que, para los que están escuchando, es eh, antes de, de meternos acá, hace un rato estábamos cruzando un par de audios yo la estaba estoqueando para, para sacar material para la entrevista, eh, así que me, me, me descubrió y, y le, le dije a, a Euge que a ver, si quería traer algún tema en particular, que lo, ah, que lo trajera, bienvenido, y me parece que. Quizás digo, arrancando cómo como fue tu camino, viste preguntándote cómo fue tu camino, empezando quizás saliendo del secundario, qué fue lo que te, te llevó a meterte en diseño y demás, creo que a partir de ahí ya nos vamos a meter directo en el tema que, que tenía ganas de, de traer, o que te llamó, y, y creo que tengo algo para compartir ahí también. Así que arrancaría por ahí, Euge, es como conocernos, básicamente. Eh, pero para y quería traer una sola cosa más eh, de digo, ¿por, qué, por qué me parecías una persona para estar acá en esta, en esta conversación viste porque quería conocerte un poco más y es eh, a ver, nos conocimos en el, en el programa de liderazgo consciente que, que dimos con Sil eh, pero a mí lo que me, me llama la atención es eh, como esos como las energías combinadas sería ¿a qué me refiero? a la al proyecto, o sea, vamos a hablar de algo bien terrenal, que es un proyecto, es un emprendimiento que, que, que genera trabajo, ¿no? Y que, que genera un montón de cosas del día a día, pero también mezclado con una sensibilidad, con un deseo, con, eh, nada, como con cierta magia, y en vos ve, veo dos cosas, ¿no? Como eh, que hay tierra y fuego, ¿viste? Como hay algo que avanza y que, que se mueve, y también está, hay agua y aire, ¿no? Y de, y, y lo veo en, digo, en las pocas interacciones que tuvimos eh, y en lo que vas compartiendo en, en distintos espacios. Así que arrancaría por, por, por eso: es cómo entraste, eh, cómo fue tu camino a partir de esta salida del secundario, como de ese mundo, y bueno, después de ahí caminamos a ver qué, a dónde nos lleva. Podés presentarte también.
1: Primero, gracias. Eh por el espacio, eh, nada, eh, primero agradecer mucho el espacio y esta duda, ¿no? ¿Qué tendría yo para compartir? Cuando ayer me compartiste un poco por dónde querías charlar hoy, digo, bueno, hay un montón de cosas eh, que pueden seguir, me, me escuché la, la entrevista a Ana y, y hubo algunas cosas que me resonaron mucho, eh, así que bueno, nada, vamos a caminar. Eh, yo soy de La Pampa, nací, nací en, en La Pampa, en Santa Rosa Y algo que, que me acuerdo siempre, que, que pensaba que me parecía importante después de esto que me dijiste ayer Es que yo en el secundario, un día estaba sentada con mis compañeras en el patio del colegio Y dije, cuando nadie tenía idea de qué iba a ser <ríe> su vida Y dije, yo voy a ser diseñadora voy a ser psicóloga y voy a escribir un libro, ¿no? Y fue como, bueno, debo tener que elegir, pues. <risa> eh, y quizás creo que estoy acá hoy porque a lo mejor no tuve que elegir, o yo creí que tenía que elegir, pero ahora estoy en un momento en el que creo que, que se puede todo, digo, obviamente no estudié psicología, no haría, pero quizás en el entender que a mí lo que me gusta son las personas. Eh, entonces, partiendo desde ahí, uno puede acompañar de un montón de maneras. Digo, después vino la vida espiritual y quizás, sé, después estudié terapeuta, floral, hice un montón de otras cosas en paralelo, pero a los 16 me escribí en la FAO, tuve que viajar eh, a vivir acá a los 17 años sola, eh, y fue todo un tema y el tema que te traía tenía que ver justamente con la FADU, que es la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, la Facultad de Diseño de la UBA, que fue lo que a mí me trajo acá, pero cada vez, eh, esto me resuena y lo comparto, me parece la verdad, fue también muy terrible para mí, la FADU. Eh, yo voy a ser la escolta a un número un numerito, eh, amo la FADU, amo que los diseñadores de mi estudio estudien ahí, o de donde sea, eh, pero fue un golpe muy duro para mí, eh, venir a una facultad tan grande y tan despersonalizada. No, digo, yo era la hija de él, la vecina de él, me crié en La Pampa, no y acá nadie te conocía, empezar con los primeros un primer bochazo, ese tipo de cosas eh, fueron difíciles para mí mm. pero um, quizás pensando, pensándolo hoy eh, yo hoy no ejerzo como diseñadora gráfica eh, o sea, no, no me veo, no me encuentro sentada en una computadora diseñando ocho horas por día, es algo que no podría hacer, que no va con mi personalidad me gusta el diseño, amo el diseño Creé un estudio de diseño Y hago diseño de otras maneras Entonces quizás eh, Ahí resueno con esto que decía Ana que, que ella decía como Bueno, fue como una cosa medio castrante de, Bueno, tenés que hacer diseño Es esto, esto o esto O haces packaging no haces. Y, y yo siempre sentí que no entraba Que no, que no encajaba eh, Y me costó muchísimos años Terminar la, la carrera Pero la terminé
0: y aparte, me, a mí mirá, me sorprende que, que traigas como el, el impacto que fue para vos, eh, esa facultad en particular. Y yo digo, ¿y cómo fue con 17 años venir a Buenos Aires? Digo, con todo lo demás que debe tener, porque no, ni me imagino, digo, como eh, yo me pienso con 17 años y es como. Me sent, era un niño, ¿viste?
1: ¡Uf! Uh. Eh, fue difícil, pero mi hermano y mi cuñada eh, se vinieron a vivir acá el mismo año y también parte de, de esa decisión fue que iba a tener algo de familia acá. Entonces, eh, no tanto, pero cada 15 días me iba un fin de semana a su casa y estaba con ellos, pero la realidad es que fui a vivir a una residencia universitaria, que era lo que a mis papás en ese momento nos parecía más seguro, que había un montón de de chicas de todas las provincias, éramos 120, eh, haciendo el CBC. Entonces fue también, o sea, es una época que recuerdo como, no sé, estuvo bueno, eh, porque tiene sus partes muy trágicas, pero también que tienen que ver con la edad y con el desarraigo, eh, pero a la vez éramos como todas una en ese dolor de, bueno, no sabemos qué hace CBC, y a la vez... Eh, estamos extrañando a nuestra familia, nuestras cosas, subirse a un colectivo, o sea, yo no sabía subirme a un colectivo y pedir o sea, eh, ese tipo de cosas, eh, sí. entonces bueno. Sí, pero sí. a la vez, mis, mis sí. amistades más entrañables y mis vínculos eh, más entrañables son de ahí,
0: claro. son de
1: ese año de, de tortura, sí,
0: claro. que ahora lo claro. recuerdo
1: súper bien, pero sí. bueno.
0: Es esto del como el dolor compartido, ¿viste? Y es experiencias compartidas, porque bueno, eh, y, ahí, y ahí para mí eso es súper importante. Como bueno, también una residencia puede ser una, una buena opción por eso, ¿viste? Porque están todos en la misma y a la vez están acompañados. Que, eh, a diferencia de otras personas que, no sé, vienen a vivir directamente solas, es como no hay red de soporte, ¿viste? Ninguna. Eh,
1: Yo y, hubiera, hubiera vuelto. Si sí, me venía sola. Probablemente no lo hubiera logrado. Si no hubiera tenido esta red.
0: Es que aparece eso de como está la, como la doble soledad. El sentirse solo en esa, en esa situación. Como che, esto, viste, cuando te duele algo y decís esto me pasa solo a mí. Eh, y aparte, no tener ningún ejemplo alrededor que, nada, que, que te permita ampliar un poquito la mirada y decir, bueno. Eh, Acá estamos todos en la misma, o todas en la misma.
1: Estuvo buenísimo, pero también era como yo venía de, de, de una familia en la que mis hermanos ya se habían ido, eh, yo vivía sola con, con mis papás, entonces venía de, de, de cierta comodidad a de repente compartir heladera con 20 que te robaban el tomate, eh, después sí ya un departamento y después me fui a vivir con una amiga, y bueno, siguió la
0: vida. Sí, y, y mira, y de esa época, o sea, de ese momento, ¿qué de ese, ¿qué de ese momento te llevaste para el resto de tus días? Quizás de esos primeros años, un poco más amplio.
1: Yo, eh, mi charla se, se va a basar siempre en esto, en los vínculos, para mí los vínculos son todo. Eh, y a mí me pasó algo, siempre, que todavía me pasa, pero vivo con eso bastante feliz, que es que siempre me consideré un poco diferente, y, y, y también la vida de pueblo, que no es un pueblo, pero es una vida con otros pensamientos, un poco más estruca, esa sensación de tener que encajar siempre en algún lado, yo en la residencia veía chicas que <ríe> nada que ver, o que no estudiaban, o que no sé, cursábamos el sábado a las 7 de la mañana filosofía, y teníamos, porque viajábamos juntas, incluso nos tomábamos el 37 todas juntas, eh, era medio así, y no sé, y a la noche salían, y, y yo los primeros años acá era como, no salía ni a la esquina, peor que la cuarentena, iba de la residencia a la facultad y volvía. Pero um, ver... Eh, ver otras cosas, cosas que yo nunca había aprendido, de las que nunca había hablado con nadie, eh, temáticas que, que no existían, y, digo, y de repente eh, dormía con quien hoy es mi mejor amiga, que vi, venía de Puerto Madre, y ella me decía, yo las ballenas, las ballenas no puedo estar, y era como, ¿qué, o sea, ¿de qué me hablas? Hasta que fui, <ríe> viajé muchas veces, y entendí lo que para ella era, el patio de su casa era ir a ver las ballenas, y era como... Wow, qué conexión con ciertas cosas que yo nunca tuve, porque no nací así. Digo, quizás esto entender que mi verdad no es la única verdad. ¿No? Y sin juicio, porque cada uno eh, estaba en la suya, y, y, y lo que pasaba en la residencia era, siempre había alguna que estaba en el piso llorando, y era como, bueno, vengo al lado tuyo a ver por qué lloras. Yo también, bueno, dale, vamos. O siempre... No sé, pedimos comida o, o cómo se hace esto o alguna cocina y sabe hacer esto, ese tipo de cosas, ¿no? De, de, de grupo. Mm. Yo en ese momento me quería ir, o sea, yo lo digo ahora y yo era como, me quiero ir de acá, quiero ir a mi departamento, o sea, como. Pero cuando yo lo veo, pues eh, esa energía de, de todas chicas que teníamos todas 17 años y veníamos cada una con Toria, eh, fue súper rico.
0: Super. Sí, sí mientras, mientras hablabas me venía esto como que cuando nos encontramos con, con alguien, con un otro, con, con, con otra persona, eh, lo que vemos es como esa... Vemos la fachada, ¿viste? Vemos lo que queremos mostrar y, y, y mostramos lo, lo, lo que tenemos más a mano y lo que nos hace sentir más seguros. Pero no vemos como toda la carga que... O el bagaje que tiene esa persona. Y me imaginaba a esta piba, ¿viste? Como que venía con, con una ballena en la espalda, ¿viste? Como. Mira lo que significa para ella esto, ¿no? Como. Eh, che, miré, obvio que la va a extrañar, ¿viste? Es un peso muy grande.
1: Fue re loco porque nosotros la mirábamos como diciendo, cortarla con las ballenas. Y ella lloraba porque quería ir a la playa, ¿no? Y es como. Vos decís, pero yo extraño, no sé, a mi abuela. Y vos queréis ir a ver las ballenas. Y, y no fue hasta que fui y las vi y entendí que dije, bueno, si sí, desde chica o viendo a su sobrina, ¿no? Digo, yo, nosotros viajamos mucho a Madrid a visitarla y viendo a su sobrina, chiquita, cómo ve las ballenas, digo, claro, o sea, si yo me creía así, también me pasaría eso. No sé si es la ballena, si no es. Eso, están ahí, la naturaleza, la energía.
0: Ok, y, y de lo que trajiste hace un rato, de como, ¿cuál, ¿cuáles fueron esos desafíos más allá de convertirte, si querés, en un número en, en la facultad? O sea, ¿qué, qué, qué es eso que, que fue tan, tan tremendo? Digo, me imagino que fue un proceso también, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué um... esas cosas que aparecieron y cómo, cómo las fuiste como atravesando, recorriendo?
1: Cuando yo recién me vine, tenía una lista de cosas que odiaba de capital. Sé que alguna era algo que tenía que ver con las monedas, con el bond y algo así, o sea, como... Una era esa, eh, y sí me molestaba la gente. Me, me, a ver, cuando yo vine con mi hermano, eh, del medio a él me acompañó en octubre de mi último año de la secundaria a escribirme a la FADU, eh, mi hermano es muy gracioso, y el de los tres no estudió, eh, y, y me decía, no entiendo cómo podés estar acá, y, y, y en FADU digo, vos conoces, es eh, ponerte en la escalera de un pabellón y que venga gente, 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 y salga gente, cuando a mí me dijeron la, la cantidad de gente que entraba en la FADU por turno, eh, que eran 30.000, sí, si no estoy equivocada, porque realmente eran todos ciudadanos, o sea, habría que hacer bien las cuentas, ¿no? como bueno, en este lugar, si yo me quedo todo el día, es todo mi mundo, y era solo la facultad. ¿no? Y entonces, había un poco ahí de, uh, esto es mucho, es muy grande, hay que hacer cola para todos, fue, fue un choque muy, muy fuerte para mí. Y eso que yo eh, no nací en un pueblo, sino en la capital de la provincia, que había cosas, obviamente hace... en el 2004 no, no era lo que soy, eh, pero sí eso me chocó mucho.
0: Ok. ¿Qué otras cosas te encontraste en, eso, en ese tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo transitaste la facultad? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a salir de ahí?
1: Eh, el CBC fue como mi primer choque porque no lo pude hacer en un año, eh, y justamente porque me fue mal, nada más y nada menos que dibujo, eh, y era como, yo sabía, yo no sé dibujar, lo digo abiertamente, me gusta grabatear digo, la escuchaban y digo, qué genial esto, y yo no fui a estudiar diseño para dibujar, pero fue como la primer gran traba de, bueno, tengo que aprender dibujo técnico, realmente no sabía, yo venía de una formación en ciencias naturales del secundario, no sabía ni cómo se agarraba una escuadra, ni el tablero, la luché un montón, descubrí que había una cátedra que te permitía hacer dibujo cuatrimestral, si era la única materia del CBC que te quedaba, entonces hice el CBC en un año, y al año siguiente hice mmm, eh, dibujo en un cuatrimestre, que fue peor que si lo hubiera hecho anual, porque era una anual compactada, pero estuvo bien. Eh, y Realmente lo vivía con mucha frustración porque no se me daba, no, no, no se me daba el dibujo. Eh, yo había de otras carreras que hoy, digo, hubiera estudiado esto, pero no me arrepiento de haber estudiado diseño. A mí la FADU lo que me dio es el pensamiento proyectual. Poder pensar en un proyecto desde principio a fin, y, y ponerle sus partes, y y darle sus tiempos, ¿no? Como en, en la FADU nos enseñan la entrega, la pre-entrega, la prepreentrega, entrega después hay otra instancia de corrección, y, y hasta la entrega final. Y es este pensamiento de, bueno, esto es un proyecto y lo puedo sostener. Eh, a mí la FADU me enseñó eso, a sostener, a aguantar, a no dormir, a, y, y digo, entre esta gente, o entre estos vínculos, mis compañeros de la FADU, mis amigos de la FADU, fueron eh, la otra banca o la otra pata de lo que me faltaba de mis amigas de allá y de mi familia, ¿no? Fue como, bueno, nadie va a entender esta carrera a la que no sabemos por qué nos metimos, porque no es medicina, eh, y entonces nadie entiende que si no estás rindiendo, ¿por qué estás siempre tan ocupado? Eh, entonces, es, esos años para mí fueron estrés. O sea, como estar en constante sensación de bueno, hay una entrega y otra entrega y era muy compartido, era muy muy compartido. Por eso yo, eh, quizás ahora oyéndome al hoy, siempre trato de que cuando en el estudio tenemos entregas o hay fechas importantes o lo que sea, no se viva así. Y eso también me dio la fado a mí entender cómo no quiero hacer ciertas cosas. Si no llega bueno, no es tan grave, ¿no? Para mí en ese momento, con 18 años. Mi primer año de diseño era la única de mi grupo de amigas que había podido viajar a estudiar. Era eh, la menor de mi familia, tenía una carga tan fuerte que tenía que estar bien sí o sí. No, si yo hoy volviera a estudiar, lo tomaría de otra, manera. haría menos materias juntas. Siempre claro. se lo digo a las chicas que están estudiando diseño que trabajan en el estudio, no se vuelvan tan locas porque no es tan grave.
0: Mira. Eh, como no, no quiero dejar pasar algunas cosas que, que me fueron pasando mientras te escuchaba, eh, que es eh, a ver, me identifico mucho con tu proceso, con tu manera. Yo no sé si lo viví mucho con frustración, creo que me la viví más con angustia a la facultad, con mucha angustia ¿viste? y mucha exigencia. Y también, viste, como yo al contrario digo. Era como, me es natural dibujar y, y la dibujé siempre. Entonces era como... Eh, y, y tampoco iba a dibujar a la facultad, no, no iba a aprender a eso. Eh, pero era cuando vi que las herramientas que yo tenía no eran las que tenía que tener. Viste, como, no importa si dibujaba bien, todo bien, pero hay otras cosas por aprender. Viste, eh, también me, me di contra una pared. Pero escuchándote, lo más importante que me venía era como... Eh, incluso también con, con la primera parte en, eh, de la residencia, la palabra que me venía era ese, es empatía, ¿no? Como, de nuevo, estamos todos sufriendo en este mismo barco, ¿viste? Como estamos a todos, porque las caras están ahí, las caras de, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de no saber, la ansiedad por terminar, el querer hacerlo bien, el... Bueno, está bien, lo, lo mando así, no, pero mandar y la cantidad de consejos que te dan tus compañeros, un profesor, eh, es como una mezcla que es, eh, digo, yo no terminé la facultad y creo que si hubiera tenido como, viste, un, un apoyo de, de ese estilo que me dijera como, che, eh, baja un cambio, no pasa nada, eh, La haces el año que viene, eh, un año más no pasa nada, viste como eh, estás angustiado, estás frustrado, perfecto. Mirá, quédate un rato ahí porque digo, no, 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 no dura para siempre la frustración. Y si te quedas un rato ahí, la, la vas a atravesar más rápido, ¿viste? Como hasta. Es parte del proceso de aprendizaje. Todo lo que estás viviendo también es bien distinto a lo que estás acostumbrado a en la escuela, en el colegio. Porque, hay, salvo que vayas, haya sido una industrial, es empezás a tratar con materiales, con espacios distintos, con formas muy distintas de, de estudiar, de aprender. Eh, usás todo el cuerpo porque estás parado. Yo me acuerdo de estar 3 de la mañana eh, con tintas de grabado, aspirándomelas, sufriendo porque al otro día tenía que entregar, cortándome los dedos. Viste, era como... No es una situación normal de... O un poco más normal de estar a las 12 de la noche leyendo. Eh, ¿Viste? Es otra cosa, es muy físico. Pasando frío, ¿viste? Y, y todo eso suma, pero nadie te dice, como, che, esto que estás viendo es anormal. Obvio que vas a estar incómodo. Anda de menos a más. No, no busques un 8, un 10. Es, eh, primero, es, es, son otros pasitos. Y, y el estar yo llegué a un punto límite ¿no? con, con la carrera. No tenía, tenía un par de amigos, pero eh, íbamos muy desfasados en las materias y demás. Y yo dejo la carrera en 2012, pero ponele mitad de año, y el, el último mes y medio me acuerdo que no iba a clase. Iba a la facultad, para que nadie en mi familia supiera que no estaba yo en la facultad, eh, o no iba a clase, pero me escondía en el último piso del pabellón de exactas. O sea, es como... Peor. Y es literal, ¿no? Es bien, bien eh, visceral, ¿no? Es totalmente escondido. Que no me vean, ¿no? Que no me vean ni mis compañeros, que no me vean... Mi... Y la pasaba mal, me acuerdo. Y, lo que iba, y mirá lo que iba a hacer. Iba a leer libros de diseño, de proceso de diseño, como me gustaba, y dibujar, ¿no? Entonces, eh, pero me acuerdo que era una angustia tremenda. Y creo que eso también, eh, como termina desarrollando, como me obligó a desarrollar otra pata de la empatía, ¿viste? Más allá de que después seguía aprendiendo un montón de cosas y digo, cometí un millón de errores y no fui empático en mil millones de momentos. Pero eh, como estas emociones así, al, a los extremos, eh, que, me, que me generó ese, ese espacio. Y otras personas se lo vivían increíble y no entendía cómo hacían. Yo tenía una envidia, digo, la concha de la lora, ¿cómo haces? ¿Viste? Y llegan a la entrega y estaban más descansados. Esto de como a veces cuando presionás menos, ¿viste? cuando le pones, como no le, no le pones toda la exigencia y toda tu vida depende de eso, sino que es como tiene su lugar, las cosas fluyen un poco más, no las bloqueas, ¿viste? Vos salís de tu propio camino, eh, pero me venían, me venían estas cosas
1: tiene que ver con esto de que vos estudias para hacer algo, ¿no? Entonces yo soy diseñadora gráfica de la UBA, y eso soy. Y entonces, eso es una angustia tan grande, tan grande, porque si no sos eso, ¿qué sos? ¿no? Digo, bueno, yo estudio un montón esto y lo escucho un montón, y es como, no, es parte, es parte. La vocación ¿no? es parte, si yo a los 17 hubiera sabido que no era tan de vida o muerte como yo lo viví, eh, hubiera tenido otros ocho años ahí adentro totalmente diferentes. Tuve ocho años ahí adentro.
0: Sí, parece un, parece un montón y, y en realidad es... Eh... Se puede, se puede vivir de, muy, de maneras muy distintas. Y también tiene que ver con el como el camino marcado, lo que, está, lo que está marcado es que hay que hacer esto, ¿no? Como el próximo paso es la facultad. Y después te dedicas a eso. Y, y si el para qué cambiara, ¿no? Como para qué carajo estás ahí adentro, eh, nada, quizás es para aprender algo que, que, que va conmigo, que nada, como estoy probando, estoy experimentando, en vez de esta es la decisión, eh, es muy distinto, ¿no? Es como, un, nah, estoy probando, a ver qué onda, creo, creo que va por acá. Y, y después, en la vida, termina siendo así, como, bueno, che, no estoy cómodo acá, estoy más cómodo así, eh, preguntas un poco, hablas con alguien, te da una mirada, y, y quizás ese camino que querías soltar, lo continúas eh, y de repente, como... Viste, como que caminaste tres cuadras y te encontraste con un espacio más lindo, ¿viste? con una plaza. Vendría a ser así la imagen, ¿no? Como de repente es, si te animás a sostener el camino, eh, no a toda costa, ¿no? Pero eh, dentro de determinados límites y de una manera determinada, quizás te encontrás con algo como, como la luz al final del túnel, ¿viste? Como, como ese, ese espacio más, más rico en el que decís, che, pará. Qué bueno que, que sostuve ese camino un par de años, porque la verdad que ahora la estoy pasando bomba, ¿viste? Como, sí, era por acá. Sí, fue con incertidumbre, fue con dolor, pero de repente es, eh, pero yo estaba seguro que era por acá. Ok, buenísimo. Eh, y y eh, la palabra sostén también apareció, y es, eh, a, mí, a mí me hubiera venido bien sostener desde ese lugar, ¿no? como desde otro lugar, con más liviandad. Eh, y, y bueno, pero después lo, lo aprendí de, de otras formas De otras maneras mira eh, Euge tenía, tenía ganas de, de seguir por eh, Si es que no, no tenés ninguna Ninguna reflexión más acerca de esto Me gustaría saber cómo surgió Volando y, y más que el proyecto en sí Me interesa eh, Cómo A ver la relación con, con Javier, ¿no?, en esto. El estar con digo con un compañero, con una compañera, eh, y crear algo juntos, ¿no? Y vivir juntos, ¿viste? Como, es como toda la vida juntos. Esto era lo que me, me surgía cuando, cuando pensaba en ustedes. Y digo, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo fue crear eso? ¿Cómo fue crecer juntos? Eh, sería como volando lado B.
1: Bueno, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? respecto a la FADU, y, y es algo que yo siempre cuento y es que Orlando nació en el bar del tercer piso de la FADU al Estado ¿no? o sea, como, como yo digo una cosa, digo la otra eh, la FADU me ha dado los mejores vínculos, entre ellos Javier <ríe> y, y las mejores ideas también ¿no? eh, Javier es mi pareja eh, éramos compañeros de la Facu. Eh, hicimos juntos algunas materias, yo tuve un problema de salud eh, grave en el que quedé internada eh, por unos coágulos en la pierna y, y Javi me salvó, <ríe> siempre lo digo, las entregas de tipografía porque tenía mis archivos y, y bueno, listo. entregó por mí, no perdí el año de la facultad gracias a eso. Y ese año, en 2010, nos pusimos, y, y ahí sí, Javi, fue mi sostén para terminar la facultad, eh, que fueron mis dos últimos años que fueron los más difíciles. Eh, también sumando que eh, mis padres eh, no querían que yo trabaje, no, no me querían dejar trabajar porque terminó la facultad, y para mí eso empezó a ser un peso cada vez más 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 grande, hasta que un día me agarró el chifle, fui a Santa Rosa y les dije, yo voy a hacer lo que yo quiera, <risas> así que empecé a dar eh, de cosas random eh, y algo que me parece muy importante fue que terminé renunciando en todos mis trabajos eh, no sirvo para ser empleada eh, siempre terminaba trayendo muchas ideas a mis jefes que después mis jefes no ejecutaban trabajé en un corsén trabajé haciendo los stickers que van pegados atrás de los autos que fue mi primer trabajo oficial de diseñadora que eran la familia. Eh, lo cuento porque fue todo en la misma línea de tiempo, que nació Volando. Eh, 2012, que tenía que cursar Diseño 3, que era la, eh, era la materia final, eh, y Martin, que era la materia que me había dejado eh, para el final, porque sabía que yo, con Diseño, no me iba a recibir y el único 9 de mi carrera fue el oral de marketing, que fue el día que me recibí. No dejé diseño 3 para recibirme, sino que me dejé un final para después. Cosa de que si salía algo mal, mi familia tenía que viajar, digo, era todo un acontecimiento. Entonces, en abril del 2012, yo estaba trabajando, en, haciendo estos stickers de los autos, vinilos para las habitaciones y bla, dije, llego. Nos llego, nosotros con Javi Llano ese año nos fuimos a vivir juntos eh, y bueno, yo te banco, cortá con el trabajo y recibite. Ya era como un peso todo, todo tan pesado, eh, y dije listo, renuncié en fin de marzo, terminé con los stickers, eh, y dije bueno, listo, me dedico a la FADU 100%. Al segundo día de dedicarme a la fado al 100% estaba girando por mi casa que no sabía qué hacer, Um, y estábamos con, con Javi en, en la facu en, en un recreo y, y le dije, tenemos que hacer algo nuestro fue como y, y tengo el boceto todavía de, de ese primer logo que lo hice yo ahí um, y fue como en ningún lugar, digo yo venía muy frustrada de mi trabajo de los stickers ¿no? como si esto es ser diseñador gráfico en un trabajo mm. No, no me gusta mucho, porque propongo ideas proyectuales justamente, y, y no, no, bueno, se eh, y fue como, ¿por qué no hacemos algo, mientras yo este año no hago nada, no, tra no trabajo, para liberarnos? ¿Por qué no hacemos una página de Facebook, que en ese momento era lo nuevo, eh, ¿Por qué no hacemos una página de Facebook y hacemos? No sé, a mí me gusta hacer puestas tipográficas. Bueno, hagamos, no sé, sería como lo que en este momento son los memes, dijo, ¿no? Como hagamos ah, cosas y si alguien los comparte, ¿por qué no tenemos un espacio para nosotros, para nuestra creatividad? Que yo ya sé que en ninguna agencia lo vamos a tener. ¿No? Fue un poco ese pensamiento. Y ahí empezó. Entonces me dijo, ¿qué quieren hacer? no, vamos a hacer remeras personalizadas, no sé qué, bueno, me dijo, y nos dio la plata, o esa fue como la inversión inicial de Volando, eh, mi papá nos, nos regaló plata en ese momento, y compramos una sublimadora, una impresora, eh, y una mesa, que la terminamos usando de comer, una mesa de comer, o sea, como la mesa que teníamos de comer fue para poner la sublimadora y, y tal, ¿no? Claro. Porque todo en, una misma, en un mismo departamento, ¿no? Sí,
0: sí,
1: sí. Y, y empezamos así, a hacer remeras. Eh, fue, fue eso, o sea, el volando eh, tiene que ver con nuestra historia personal. Eh, Javi sí dibuja, y él dibuja cuervos desde que se acuerda, ¿no? Y como nuestra historia tiene mucho que ver con... Bueno, no sé dibujar la cuerva, no me sale, le pongo esto, le pongo lo otro y no me sale, no puedo, no puedo hacer el personaje que sea femenino, y siempre me queda... Yo le que dije, le pones dos pestañas y sale. Entonces como que siempre quedó esta historia de, bueno, él pudo dibujar la cuerva. Entonces como empezamos a hacer unos monos, se le llaman los dibujantes, el dibujante que dibuja siempre lo mismo... Entonces empezamos a dibujar, él, yo no dibujo Empezó a dibujar cuervitos por todos lados Y fue como ahí, en la FAU, en el tercer piso Fue un, bueno, el eh, logo tiene que ser un cuervo Porque, porque tiene que ver con nosotros y, y se tiene que llamar algo de volar ¿no? a, Algo tiene que ver con el vuelo y Cuando yo atravesé mi enfermedad eh, Javi me acompañaba mucho Y fue, eh, tuve un tiempo sin poder caminar, sin poder pisar eh, y, y siempre sonaba entre nosotros esto, bueno, bajito, pero volar, o sea, no, no arrastrarse por el piso, ¿no? Digo, hay muchas canciones que tienen que ver con esto. Eh, y fue como, bueno, pongámosle volando bajito. Que después nos enteramos que, o sea, es un término que se usa mucho en automovilismo. <risa> y estaba lleno de fanpage que se llamaban volando bajito por los autos cuando hacen sí,
0: sí, sí. picar Mirá. Hay, hay, acá hay un montón de cosas que, que me parece, viste, como en un momento dijiste, bueno, compramos la sublimadora, viste, y hiciste como un, un gesto como si viste, como era era como un inicio humilde. Y a ver, me parece muy potente lo que trajiste antes: de esto de primero registraste y te diste cuenta de, de como tu forma o tu manera. Che, mirá, probé acá en estos lugares, no sirvo para empleada. Y me parece como súper importante estar atento a, a esas sensaciones, a esas palabras que aparecen eh, en, en los distintos espacios en los que estamos. Che, estoy para estar acá. ¿Qué, qué es lo que no me está? ¿Viste que decís, che, estoy incómodo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Viste? Como ponerse curioso o curiosa y, y verlo, ¿no? Como ponerle palabras. Y después, esto es, tenemos que hacer algo nuestro. ¿Viste? Como me parece un, una frase como súper potente, es una de esas frases que abre camino, viste decís, che, tenemos que hacer algo nuestro, y abre una posibilidad, eh, y, y es como registro, y después crearon un espacio para ustedes, es, sí, estoy trabajando para otro, pero necesito un espacio para mí, viste y te hiciste pas, espacio con tu familia, y espacio, con, eh, espacio para para tu creatividad, ¿no? Fuera de un, de un espacio de, eh, digo, de, de trabajo en relación de dependencia. Digo, y quizás lo de las remeras personalizadas, lo de la, la sublimadora, es, es anecdótico. Digo, me parece como súper potente el, el camino que viene atrás, ¿no? Porque es bueno, che, no, yo voy a hacer esto, hago lo que quiero y, 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 y bueno, y tu viejo, tu viejo te les regaló guita para... Para arrancar, ¿no? Eh...
1: Igual, ¿sabes, Lucho? Diga. Que escuchándote suena como que yo dije, ah, listo, hago lo mío y lo hago. Me
0: encanta y no que traigas. Quiero dar
1: esa imagen porque no fue así. Porque yo, el 18 de diciembre del 2012, me recibí y empecé a buscar trabajo en agencias. Porque yo, como diseñadora gráfica de la oficina, tenía una agencia y saber, ya teniendo mi propio proyecto.
0: Y me porque yo necesitaba que, claro, me la
1: estabilidad.
0: Me encanta que lo traiga. Lo
1: traigo porque, porque si no parece como... ¡Ah! ¡Qué fácil que es emprender!
0: No. Claro, eso. Mira y, y creo que a veces pecamos de eso, ¿no? Como de... de como la, Queda la historia heroica, y en realidad es, es, un, es más lento, es un proceso, eh, no es con todas esas certezas, es con una extensión en el tiempo es ida y vuelta, me imagino que habrá sido eh, montaña rusa. Entonces me parece que está buenísimo que lo traigas, no como, che, no, no es eh, blanco-negro, es así, es como con estos grises, y, y es como, yo le digo como seguir el olfato, digo estaba ahí presente ese aroma, viste como el de, lo, el de hacer algo propio. Eh, pero hay algo, como que la cabeza nos lleva a... Ah, bueno, lo, lo correcto sería ir y conseguirme un laburo porque soy una diseñadora gráfica de la UBA, ¿no? Me compré mi propio título.
1: Tremendo.
0: Muy bueno, me parece espectacular. Sí, tremendo. Y, y después, ponele, eh... hablando de Volando Bajito, es cuando, digo, a mí me hacía sentido le, leer como este, este, este paso de que se llamaba Volando Bajito a Volando, y digo, claro, sí, Volando, ¿viste? Como... Che, ¿por qué pones volando bajito? Decía yo. Y en realidad, cuando vos traes este contexto de, che, estaba pegada al piso, volar bajito es un montón.
1: Sí, fueron seis años de volando bajito, eh, y fue realmente lo que nosotros también necesitábamos. Nos, nos pasaron muchas cosas después personales. Eh, era todo un tema para nosotros, eh, yo pensé que venía de esta estructura en la cual yo vivía eh, yo cobraba mi sueldo desde que me acuerdo porque desde que tengo 10 años yo vengo de una empresa familiar, entonces siempre colaboré y trabajé para la empresa de mis bienes. Eh, siempre tuve mi independencia a cambio de un trabajo que hacía ¿no? De... obviamente eh, pero a los 17, todo eso se cortó, dejo de trabajar en el transporte, y me vengo acá a que me mantengan. ¿No? Entonces, eh, eso para mí fue muy fuerte, y una súper mochila, y también con la premisa de no trabajes. Yo entiendo completamente por qué mis padres lo hicieron, y no tengo ningún juicio con respecto a eso. Pero para mí, era un peso tan terrible, porque además de que, me bancaban económicamente, a mí me iba mal en la facultad. O sea, pr la primera vez que, que un anual que tuve que hacer de vuelta, morfología, <risa> fue como, tengo que estar otro año acá, y mi mamá que no entendía, me decía, ¿no la puedes rendir libre? Y era como, porque yo rendí libre, mi, mi mamá estudió Ciencias de la Educación, y nunca pisó la FADU, solo entró el día que me recibí, entonces para mí, con toda la culpa que yo cargaba, era muy difícil explicar que no se podía rendir libre morfología, o sea, ni, ni que me iban a dar otra oportunidad, o sea, tremendo. Entonces el tema de para mí, siempre, porque por eso el último año de la carrera dije, no, por favor, me lleva lo que me lleve, pero yo me quiero bancar, que igual tampoco podía, obviamente, con un trabajo de call center, bancarme, vivir acá, en el departamento un montón de cosas, pero fue como empezar a respirar. Entonces, volando en algún punto también fue como un buen aspecto. Esto en algún momento va a ser lo que realmente soy, que no solo vivimos nosotros, sino nueve personas. De eso, ¿no? Entonces, eh, nosotros en 2013 eh, yo entré a trabajar en una agencia para Purina, para hacer eh, vidrieras de veterinarias con perritos muy hermosos, no me gustaba estar ahí. Mm. Y Javi trabajaba de administración, o sea, de contable, en un lugar en el cual estaba desde el secundario en Wilma. Entonces estábamos los dos tan tremendamente agobiados, que decía no, cuando cumpla 10 años en el trabajo, eh, renuncio. Ah, es fin del 2013. Y ahí voy a tener esto y esto, no como todo muy dos ascendentes capricornios, bueno, vamos a organizar esto así y así. Eh, y la cuestión fue que um, yo me cansé de Purina también, eh, mi jefe no divino, pero no, no, yo no podía, Entonces empezó a crecer medio solo, ¿no? Como, como nosotros, toda la frustración que teníamos de nuestros trabajos, la cargábamos ahí, era como hacíamos, Empezamos haciendo remeras, después logos, después candivar, y empezó a hacer una mezcla de cosas que, bueno, lo que nos pedían hacíamos. Me haces la tarjetita para tar eh, como diseñador, ¿no? Y otra vez me encontré en esta situación que dije, volando me necesita. Ya como nosotros le hablamos, teníamos un peluche que está acá de un cuervo al cual hablamos, eh, y dije, renuncio de vuelta, me dedico al 100. Ok. Y ahora para siempre. Yo no vuelvo a ir a ningún trabajo. Bueno. A los tres días. Eh, cuatro días de, de eso. Eh, Javi tuvo un, como un tema de estrés. Y dijo. Tengo que renunciar al trabajo. No aguanto más. Y no eran los diez años. Que habíamos planeado. Y no había retiro. Y no teníamos un peso. Y, y esto también lo traigo. porque Por esta romantización del emprendedor que hay. Eh, entonces nos sentamos llorando O sea, fueron épocas o sea, Medio tremendas Y dijimos Bueno, ¿qué hacemos? Eh, Javi renunció sin avisar en el trabajo Un trabajo de 10 años O sea, como todo muy fuerte Y fue como, tengo un sueldo Y nada más Yo sabía que estaba la posibilidad de mis viejos Pero dije, no Esto nos lo debemos a nosotros entonces, como Javi todavía tenía sus su cuentas del banco de, de la empresa, fue como, a ver, ¿cuánta plata nos da el banco? O sea, esto que estoy contando, nada que ver con el... Pero ese lado ve y es realmente lo que no se ve. Pues bueno, ok, pidamos un préstamo al banco encima, o sea. Y veamos qué hacemos. Entonces sacamos números, números, Excel, Excel, Excel. Y nunca nadie supo, digo, mi mamá si me escucha se va a estar enterando ahora. Eh... Dijimos, bueno, tenemos tres meses. O sea, tenemos tres meses de alquiler, y si no, cualquiera de los dos se va a trabajar. Eso para nosotros eh, nunca fue un problema. O sea, si a mí vos mañana me decís, che, Uge, volando no va, tenés que ir a, tra a trabajar a tal lado, no me hace ningún problema. Creo que eso también tiene mucho que ver con cómo nos va. No como, bueno. Pero dijimos, tenemos que ponerle todo el foco a Volando. No puede ser que nos pidan remera, candivar, eh, y estamos cobrando lo mismo un logo que una remera que, que da un valor enorme a una empresa. O sea, y era todo 300 pesos, me acuerdo, como que, ¿cómo puede ser que todo valga 300 pesos? <ríe> Estoy hablando 300 pesos hace ocho años. Y, y ese fue el momento bisagra para nosotros. Mm. En 2013, eh, estábamos cumpliendo un año de volando, y los dos sin trabajo. Y ahí fue como, bueno, ahora son tres meses. Si en tres meses no podemos recuperar, o sea, nos habíamos hecho hasta el Excel de, bueno, ok, eh, tenemos para pagar las cuotas del crédito también, ¿no? Como, bueno, hay que pagar esto. Eh, al mes, ya. Era otra de la historia.
0: ¿Qué, y mirá, ¿qué, y qué, ¿qué vas sintiendo mientras, me, mientras lo vas contando?
1: Me, me parece que todo fue necesario Igual que lo de la facul Igual que lo de la residencia Nada hoy sería sin todo eso Me parece que yo, yo siento que nosotros sentamos la base de volando Ese día cuando dijimos Bueno, esto ya no es un chiste bueno, me, no sé, ahora para mí pensar en pedir un préstamo al banco me da risa, como bueno, vamos, lo pedimos pero en ese momento, para nosotros fue como tremendo o sea, también con muy poca información, con nadie técnico que nos ayude, y además digamos como hasta vergüenza ¿no? fue como una prueba eh, interna para nosotros dos, eh, también como pareja de, de, de repente estar conviviendo todo el día y trabajando y hablando con los clientes
0: eh, Mirá, yo me quedé con, con el, el, esos momentos en los que lloraron juntos. Eh, me, ¿Viste? Como en esto también de sacarle el romanticismo al camino, al emprendedor, a las decisiones, ¿viste? cómo sacarle el romanticismo, viene con todo eso. Y, y me acuerdo de, me, hiciste, me acordé de, de un momento en el que yo estaba muy mal en el laburo, como eh, ahí en gobierno yo estaba coordinando equipo y demás, y, y me acuerdo de, de una charla con, con mi mujer, diciéndole, eh, yo también tengo miedo, y los dos terminando llorando, viste como también miedo a la escasez, a lo que podía pasar, a no poder sostener, eh, y, no, y, y después al otro día volver a trabajar. <risa> eh, con digo, quizás eh, un poco más descomprimido por haber sacado algunas cosas afuera, pero con eso mucho más presente, viste, como eh, el miedo apalabrado, eh, las lágrimas eh, en, afuera y, y nada, y como todavía conversaciones pendientes. Entonces, me gusta esto que, que traes de sacarle el romanticismo, porque viene con, toda, con, con todas estas, no sé, tormentas también todo ese, ese camino. Eh, bien. Y, ¿Y a ver qué pasó? O sea, ¿en dónde estamos hoy? Vamos a hacer así un fast forward y... y hoy ¿verdad?
1: estamos, en, acabamos de constituir una SRL eh, con otro socio, Francisco, que trabaja con nosotros hace dos años, que también para nosotros ha sido todo un tema, dejar de ser Euge y Javi, y entender que si no es en equipo, no es. Eh, y estamos con seis personas que trabaj colaboran con nosotros. Eh, como Lo cuento y es súper fuerte pensar, o sea, ser tan rápido desde ese día en que dijimos, bueno, saquemos este crédito, y si no, chau, a pensar ahora, bueno, eh, estoy acá con la FIPI 700 trámites a ver el banco de que hace un banco con una cuenta que se llama estudio volando y ya no sea eh, es fuerte eh, pero fue un proceso que sí o sí eh, fue con compañía eh, eso también no está romanticismo de ay yo emprendo solo digo lo que yo hago en volando es asesorar a emprendedores hace ocho años y medio y escucho todos los días historias de emprendedores no es sin equipo eh, yo, yo entiendo que se puede emprender solo, pero necesitas, aunque sea equipo externo eh, y también depende mucho de lo que quieras al final o sea, digo, porque también eh, perdón el sonido externo no se escucha,
0: ¿eh? casi que no se escucha uh, sí. no sé. Mira, así como, como lo estoy escuchando de fondo, parece como que están comprando, compro cocina, compro... va a pasar por adelante. Muy, muy, de lejos, muy, muy de lejos. Bueno, hablando de emprendedores, ¿no? Ahora, ahora va a pasar por
1: adelante en mi casa. Y lo van a escuchar. Esto está grabado. Ahí va.
0: Mirá, y de esto se trata para mí. Este, este, estas conversaciones. O lo que me gustaría que pase es eso. Como sacarle el romanticismo. Esto no es perfecto. Es, es que esté hecho también, ¿viste? Que compartamos la historia, eh, como salga, quizás con mala conexión en algunos momentos, y con un señor que está en camioneta comprando... Eh,
1: Compra la... todos los días algo distinto, eso es como... Bien. Se reinventa.
0: No le, se reinventa. Cambio, no le tiene miedo al cambio.
1: No, eh, no esto eh, me, me reinteresa compartir esto, porque si no eh, va a quedar como esto, ah, euge, javi, bla, volando bajito.
0: Pero eso era lo que yo quería como mostrar en este fast forward, forward ¿viste? Como eh, lo que vemos hoy es, vemos el, el perfil de Instagram, vemos la página, ¿viste? Como, y, y nos pasa esto, creo que en general nos pasa que como que somos poco memoriosos o no, no estamos atentos a, a, esa, a ese bagaje que, que con el que venimos todos, la, la ballena de la que hablábamos hace un rato, ¿no? El Puerto Madryn entero en la espalda de alguien. Y, y es, parece, che, desde que tomamos la decisión, digo, eh, que con mucho estrés, con llanto, eh, decidimos como pedir un pedir un préstamo, y a ver qué pasaba en tres meses, de repente es, bueno, pasaron nueve años y está, che, hay nueve personas, estamos en una SRL, parece una pavada, pero pasaron nueve años, y en el medio me imagino que pasó de todo, eh, y está bueno como, esto, Parece que las cosas fueran un evento único, ¿viste? Que fuera eh, algo de, de nuevo, de la noche a la mañana. Y, y quizás en esto de elegir el propio camino, eh, de, de alguna manera ir más que creando, es construyendo la vida que, que te fuiste imaginando que fuiste como olfateando y diciendo, bueno, va por acá. Eh, no, no es algo que es como. Lo manifiesto ahora, ¿no? Como, ¿viste? como si fuera tan mágico. Y, y yo no digo que no esté la intención y que no haya como una parte de conectarse con el corazón de lo que querés como que se vea en la realidad, pero, tam pero también es caminar, ¿no? Como también es eh, hacer el camino y dar cada pasito y, y encontrarte con, con las piedras y bueno, eh, como atravesar el camino. Hola.
1: Para nosotros cada paso eh, es el paso. Yo hoy eh, estoy empezando a aprender lo que son un millón de cosas que, que para mí recién empieza, ¿no? Esto. O sea, no, yo no creo que por decirte, bueno, hicimos una SRL, esto acaba de nacer. Eh, y esa es la, la premisa que mantenemos siempre. Un conformismo Porque no es eso Todo lo contrario Cada paso se celebra eh, Y cada paso se celebra de más <ríe> eh, Pero digo, Hay como estos hitos Bueno Hay que definir eh, Que necesitamos Que otras personas Nosotros Siempre nos imaginamos Volando como un equipo Multidisciplinario Siempre supimos Que no íbamos a ser Nosotros dos Y por eso no, Le pusimos Javi y Euge de estudio de no sé qué ¿no? Siempre supimos Que que necesitábamos otras personas, eh, y al principio pedíamos asesorías cuando podíamos pagarlas, o algún compañero, o algún amigo, o algún colega que estudiaba industrial se decía esto o lo otro, eh, pero nosotros siempre supimos que era en equipo, por eso cuando, <ríe> eh, digo, el, el nombre del podcast, apenas lo vi fue como, tengo que escuchar, eh, porque si no, no se sostiene, no se sostiene algo como lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con comunicación, con... Con venta, con, con lograr que las marcas perduren, un montón de cosas que tienen que ver con lo que hacemos, ¿no? Pero cada cosa fue importante. Yo, yo lo que sí siempre supe es que, y por mi historia personal, que yo quería sacar el trabajo de mi casa, eh, que, que, que necesitaba tener un espacio afuera, y en ese momento lamentablemente no estaban los co-works tan eh, en auge como después, que fue más 2019, eh, entonces en 2018 decidimos eh, sacar volando de casa, o sea, ya nos habíamos mudado a otro lugar donde eh, habíamos alquilado con otra habitación para poder cerrar la puerta, pero a mí no me alcanzaba. <ríe> eh, eh, y en eso yo siempre fui muy tenaz porque um, yo viví con una empresa dentro de mi casa eh, y recién el año que yo me vine a estudiar sacaron el transporte de mi casa eh, y yo no quería, o sea, como aprendí muchas cosas que sí quería eh, sabía que no quería eh, que en mi casa esté el trabajo pues la cuarentena me encontró de vuelta en esta situación pero viviéndola más como algo esporádico eh, entonces con el espacio y, y, y empezar a tener gente más fija trabajando con nosotros, fue cuando dijimos, bueno, ya no es nuestra historia, ya no es Volando Bajito, eh, y hay que hacer un rebranding porque esto nace ahora. No digo como estos renacimientos eh, que para nosotros son así, y además eh, los mostramos así gráficamente, porque incluso... Eh, nos gusta hacerlo eh, pero Mirá. no ah, empezamos de cero de nuevo nunca claro. es de cero
0: Mira, eh, me venía esto de como pregunta solo para, para saber ¿cómo en, en este rebranding es donde también pasan a la nueva oficina como esta que está en un último sí. piso, va, hay una terraza
1: no en 2018 nos fuimos a un PH acá cerca en colegiales eh, que fue la, la, el primer lugar que tuvo volando. Bien. Ojo, también lo mismo. Eh, era eh, un pH de techos muy altos, muy lindo, que antes era una panadería, que tuvimos que ponerle mucha plata, eh, ahí apareció otro préstamo, ahí, eh, muchas horas para que quedara bien, eh, y estaba medio escondido. ¿No? pero nosotros estábamos seguros ahí, era como una casa, eh, era una casa básicamente, arriba vivía la dueña, una señora amorosísima, y adelante había un estudio de grabación de música, de rock, entonces teníamos que pasar por un patio donde había baterías, los clientes pasaban por ese patio, cosa que yo en ese momento no me daba cuenta, porque para mí era todo genial, eh, como esto, ¿no? como cada paso espectacular, para mí Zárraga fue eh, espectacular o sea, para mí eh, ese lugar, las paredes de ladrillo era hermosísimo y ahí empezó eh, a trabajar franco con nosotros, que es nuestro socio que empezó a aportar un montón de valor con una vista un poco más analítica que las nuestras, eh, y empezamos como a armar otra cosa eh, voy a ir más rápido pero bueno, Zárraga se llovía <ríe> eh, de arriba, porque es un lugar viejo, se inundaba de abajo, se nos inundaba el estudio de fotos, cuando llovía, pero bueno, no como mucho miedo. O sea, yo lo veo ahora y digo, ¿por qué no nos fuimos antes? Mm. Eh, estuvimos ahí en 2018, y el año pasado, en julio, cuando empezaron las goteras, eh, yo, me llamaron un día avisándome que mi papá estaba internado, de la nada, eh, bueno, mi papá falleció y eh, me quedé un tiempo en Santa Rosa. O sea, estuve julio y agosto eh, en Santa Rosa. Decidí eh, dejar todo y ahí fue cuando realmente el equipo... Eh, y en esto que, que te escuchaba vos de, de que un líder se muestre vulnerable o lo que sea, fue yo no puedo con esto, estoy destrozada, se me fue la vida, así que hagan lo que quieran como las no. Bueno. Perdón. <risa> eh, y ahí, hablando mucho con mis hermanos y con mi mamá, fue andate de ahí. O sea, váyanse de ahí, váyanse de ahí, se merecen un lugar mejor. Eh, y bueno, otra vez aparece la figura de mi papá, no con, bueno, toma este dinero eh, para, para hacer la, la movida. Eh, y estaba ahí, ¿no? Con los papeles de la sucesión de mi papá, y de repente, desde Santa Rosa, diciéndole a Fran y Javi, vámonos de ahí. Bueno. Yo no vuelvo a Zárraga, o sea, como... Y desde Santa Rosa, viendo departamentos y concretando citas con uh -huh. inmobiliarias para cuando yo volviera. Eh, y ahí mi mamá me dice, la verdad, a nosotros nunca nos gustó, a papá nunca le gustó, y fue como, bueno, me hubieran dicho antes, y fue como, no, te dejamos eh, ser. Uh -huh. Si a ustedes les parecía espectacular ese lugar, te juro, yo... A mí me encantaba Zárraga, la verdad. Fue como también... Fue como pasar de un departamento a un patiecito donde un par de amigos estábamos jugando a algo y ya no éramos, solo Javier vino Fran y empezamos a jugar todos un poco mm. ahí a algo.
0: Una transición. Una
1: transición. Sí, ¿no? No hubiera sido ir al piso 12 como estamos ahora desde mi departamento. Mm. No, no. Nunca. Digo, yo siempre cuento esto, cuando Javi me dijo nos vivimos, vamos a vivir juntos, yo le dije no. Vos primero anda a vivir solo por lo menos dos meses, y aprender lo que es pagar una cuenta, que te corten el gas y todo lo que yo sé desde los 17. Uh -huh. No como no vengas de tu casa a, una, a la mía, uh -huh. no como, porque yo creo en esos procesos, en que también cada uno tiene que, que atravesar. Bueno, quiero que, no sé, vivir eh, lo mío. Yo, yo quizás viví procesos muy acelerados, no sé si estaba copado que a los 17 ya tenga tanta responsabilidad. Pero bueno, fueron mis procesos. Entonces, y, bueno... Y, y
0: hace un rato dijiste, volvimos, como, no, esto de que no cambiarías nada, y me parece que eh, me, me lleva como a, digo, como yo necesitaba que pasara esto. Eh, digo, hoy, es, hoy es consecuencia eh, o resultado de, de también de ese camino, eh, de, lo que me, de lo que disfruté, de los festejos y pero especialmente me parece que la, la otra pata, viste lo que nos lleva acá. Eh, digo, yo hoy no acompañaría a otro con, con coaching o escuchando, si, si no hubiera pasado por todo ese camino, no, sab, no, no, no sabría acompañar una angustia en la que digo, no te querés ni levantar, ¿viste? Eh, o que no querés ver a nadie y no sabes qué hacer, y, o, o no entendería cómo alguien que tiene todo y que tiene todas las posibilidades Puede estar infeliz, ¿viste? Eh, como sería otra mi mirada. Hoy puedo no juzgar eso porque yo estuve ahí. Entonces, eh, como en esto de atravesar los procesos, es eh, gracias a que vos los atravesaste, seguramente tenés una mirada distinta cuando ves a alguien que está en ese lugar. Eh, ¿Viste? Y lo podés acompañar muy distinto, con otra quizás paciencia o, o podés da darle esa palabra que necesita, como che. Está perfecto que estés ahí. ¿eh? Mirá que es parte, de, es parte del combo. En dos meses vas a estar en otro lugar. Tranquilo, ¿viste? No estás solo. <ríe> no, no estás sola. Eh, y, 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 y por eso, ¿no? Como me, me quedo con eso. no Como, bueno, vos, haz el proceso. Atravesalo, Javi. Después yo, yo me sumo. Y nos encontramos como, si querés, más equilibrados. Después
1: duró dos meses y
0: nos fuimos a vivir. <ríe> Pero bueno, sí. sí.
1: Así que así fue como aparecimos en, en Congreso que es donde estamos ahora.
0: bien Buenísimo. En yeah. ese
1: episodio
0: 12. Yo, vamos una hora y quince, más o menos. Yo seguiría un montón. Pero, digo, haciendo como empezar a, a dar la vuelta y, tipo, no sé, calcular 15 minutos más, ponele. Eh, Siendo que estamos eh, Si querés Saliendo formalmente De la cuarentena Pero seguimos en una pseudo cuarentena eh, es, Me gustaría saber ¿Qué te dejó eh, este año? ¿viste? Con, con lo que tuvo yo Bueno,
1: este año armamos Ayer lo hablaba con mi coach <ríe> Este año hicimos la sociedad O sea, ayer lo hablaba con él Y y me decía, y no es poca cosa que haya sido este año, nada menos. Eh, yo empecé la cuarentena eh, haciendo el taller de teoría U de Inicia, que fue donde nos conocimos, eh, porque me invitaron las chicas de Inicia y me dijeron, Euge, vos que te va a servir. <risa> eh, qué flash. Y, y empecé la cuarentena así, haciendo un taller de teoría U que no tenía ni idea qué era, y cuando entre dos minutos dije, esto es espectacular, ¿no? Bueno, hablamos de, de conversaciones, de cómo ver un problema. Eh, yo me estaba enfrentando a serios problemas de liderazgo y de, de equipo cuando, cuando empezó esto, y fue como, bueno, además ahora hay que coordinar un equipo remoto. Eh, como, bueno, sí, son 15 días. No, después no son 15 días. Eh, y, y además, para nosotros fue, digo, nosotros, para los tres fue muy fuerte eh, Sostener a los clientes Que buscan en nosotros No solo eh, lo técnico Sino también somos hasta sostén emocional Mucho mi, mi lugar más ese también en Volando eh, Porque sus negocios cerraban y, y ante sostener Esa angustia y además nosotros que, que estábamos los tres Haciendo Excel porque decíamos Se nos caen los clientes que hacemos? Y fue un Volver para adentro eh, Muchas más conversaciones entre nosotros Empezamos a plantear más formalmente La sociedad Que en abril era imposible para nosotros pensar Por cuestiones de costos Ponernos a hacerlo Pero fue como, bueno, tomémonos este tiempo Para pensar Y de repente cuando los tres Le dimos la energía, la energía, la energía Eso empezó a suceder eh, Hice tu curso de liderazgo eh, Leí todos los libros que encontré, escuché todos los podcasts que, que encontré, que igual es algo que hago, eh, siempre. Y, y también ese, ese parate eh, me sirvió para no estrellarme contra algo. Veníamos en un nivel de crecimiento muy acelerado, desde que pasó lo de que nos mudamos a Congreso incluso nuestra energía cambió todo, radicalmente porque fuimos de un pH que se llovía que yo no me daba cuenta <risa> o sea, estando ahí no nos dábamos cuenta pero ibas al baño que eran las casitas tipo chorizo ibas al baño y estás fuera y el invierno hacía frío para ir al baño o si llovía tenías que cruzar mojándote A de repente estar en una oficina con seguridad eh, en, un piso, en el último piso de un edificio de oficina, en Cabildo y Congreso que ves el cielo eh, nosotros están al lado se paran en la baranda fue como un cambio tan de energía de todos que, que empezamos a, a crecer a crecer, a crecer, a crecer probablemente se vio afuera todo el trabajo que nosotros veníamos haciendo hace un montón de años eh, nos empezó a llamar un montón de gente que quería trabajar con nosotros que también para mí esas cosas no dejan de sorprenderme eh, así que creo que la cuarentena también nos vino bien para detenernos en ese crecimiento y decir, vamos a ordenar esto porque tenemos que poder hacer que se sostenga. ¿No? Como que no sea, bueno, crezcamos por crecer y si se va un cliente viene otro, como nos, nos sirvió para volver a ver la cultura de volando. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que la gente que trabaje con nosotros vea eh, y y en trabajar mucho nuestras habilidades blandas. ¿no? Como cómo le hablo a alguien, cómo le digo a alguien que lamentablemente no, no puede estar más con nosotros porque, eh, porque no va con, con el espíritu de volando. Cómo, cómo hacer que eso eh, conviva en este momento. Nosotros tomamos cuatro personas nuevas por Zoom y no nos conocemos. Mm. Eh, ¿Y cómo hago que alguien que no me vio nunca confíe en mí por Zoom? ¿No? Eh, pero yo creo que fue espectacular, eh, sé que hay muchísima gente que la está pasando muy mal, no desmerezco eso, no estoy diciendo que no, fue tremendamente eh, difícil, pero nos pusimos al servicio, eh, me puse al servicio de mi equipo y de los clientes, eh, bueno, si no, podemos, tenemos que salir de esta entre todos, como se pueda, y lo seguimos haciendo.
0: Y, y de nuevo aparece como el, el, el sacar el romanticismo. Eh, porque vos, digo, te pasaron un montón de cosas y, te, y dijiste como esto, me fui, fui para adentro, ¿no? Después fue con, con el equipo La Mesa Chica, si querés. Viste, como... Eh, y, y, y es atravesar otro proceso nuevo, ¿no? Es, porque es no es lo mismo estar en relación con un equipo de tres que con sumar dos personas que sumar cuatro. Eh, cambia mucho la energía, cambia mucho la, las conversaciones, la cantidad de conversaciones que hay que tener. Eh, una, nosotros solos, en un cuarto, tenemos un, millón, un universo de conversaciones en la cabeza. Cuando somos dos, es, son dos universos, y cuando somos nueve, es otra cosa. Y, y me gustó esto que trajiste, primero de buscar compañía, no tanto en un curso eh, que cae en un momento determinado, en un curso que quizás decís che, tiene que ver con las problemáticas que, que, que tengo, viste, o a ver qué onda, no sé, por ejemplo el curso este eh, de liderazgo consciente que hicimos con, con CIL, que no es mi curso, es nuestro curso, <risa> eh, y, y que también lo hicimos, de, digo, partió también un poco de, de teoría de la U, ¿viste? Como ya veníamos con conversaciones con CIL, en algún momento contaré, contaremos más la historia con, con Sil. Pero eh, me gustó esto que trajiste de, bueno, vos hiciste eso, buscaste compañía también en podcast, viste como esto que salimos a buscar, ¿no? Como en el... Eh, hay, hay personas que se quedan quietas y es como, bueno, ¿qué hago? Y otros lo que hacemos es, como nos pasamos de rosca y vamos a buscar podcast, libro, lo que sea. Eh, que a veces es hasta una manera de procrastinar. Pero... Eh, me gustó esto que dijiste de ir para adentro no Primero nos olvidó ir para adentro Frenar para ver cómo queríamos seguir Porque se nos venía la ola Y se veía venir Pero es, ok ¿Cómo vamos a encarar esto que se viene? ¿Qué, qué, qué queremos? ¿viste? Más allá que después digo, el, el camino el, el mapa es una cosa Y el territorio es otra eh, Pero vos por lo menos Arrancás con, un, con una intención de mapa eh, y es muy importante Hacerse esas preguntas eh, Ok SRL Es ¿Cómo, cómo, cómo sigue esto? ¿Qué, qué, qué te imaginas para, para lo que viene? Para los próximos meses Próximo año Así como ¿Cómo estás encarando esa, ese, Este futuro próximo?
1: Trato de... yo soy muy ansiosa, entonces trato de vivir el día a día, y eso me lo enseñó mucho la cuarentena, no sabemos qué va a pasar, tenemos obviamente un rumbo eh, estipulado, pero trato de, de pensar eh, hoy, qué pasa hoy, cómo está mi equipo hoy, eh, cómo están mis socios hoy, eh, y con qué pequeño paso podemos seguir... Eh, la realidad es que hoy el hermoso estudio que tenemos chico. Eh, y, y la realidad es que no, cuando se vuelve a la realidad, no entramos los nueve ahí. Eh, y también es como, upa, no, 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 no. <risa> hicimos unos murales, no queremos ir de acá. Y es como, estamos en todas esas conversaciones y también son conversaciones de cómo realmente tenemos que pensar esto ahora si sí. Sí, no sabemos qué va a pasar. Entonces, eh, tratamos eh, de, de pensar en el día a día y en el paso que sigue. ¿Sí? Eh, para nosotros lo más importante ahora es que nuestros colaboradores estén bien, eh, que los chicos estén contentos de trabajar con nosotros y que puedan ver esa cultura. Eh, entonces nuestra primera idea es poder empezar a volver despacio. Eh, digo, como a muy corto plazo. Eh, están viniendo de a uno, como ya está habilitado, pero... Eh, yo, lo que, yo lo que quiero de Volando Es que estemos juntos no es como algo, Para mí Volando significa Gente contenta Haciendo cosas Que le gusten No importa si es hacer copies Hacer una gráfica Prender un anuncio Hacer un video hablando a cámara en Instagram O leyendo un libro en el balcón Para mí a Volando Digo, nosotros somos una empresa de servicio. Entonces, el servicio lo damos personas. Eh, para mí lo que importa es que las personas que están conmigo estén bien. Conmigo, que, digo conmigo, con volando. Que eligen levantarse todas las mañanas y decir, bueno, yo quiero seguir acá. A mí, lo que, si hoy hay algo que me tiene sin dormir o que me, me preocupa del futuro de volando, es eso. Eh, que, que quienes están... En volando sepan lo que volando es y después el cliente termina siendo anecdótico si hoy estamos trabajando para este, para aquel, los amamos a todos y les vamos a dar el 100 a todos pero para mí la cultura de, de alguien que está estudiando la FADU y me diga, yo quiero trabajar con vos eh, yo estuve ahí, ¿no? y cuando hablo con las chicas y, y a veces me hablan de un trabajo y yo le digo, ¿y cómo tal vez fue la entrega? y y soy la más antilíder de todos los líderes, <risa> pero porque en el medio del de, no sé, Cyberman le digo, che, ¿y entraste ayer ¿y qué onda? Pásame. Eh, porque me interesa eso. A mí, después por supuesto que hay fechas límite y no es que no me importa trabajar. Yo lo que sé hoy es que necesito una mesita un poco más grande para que podamos tener distancia social, <risa> y volver, y terminar de acomodar un poco la oficina, y conocer en persona a la gente que me bancó toda esta cuarentena. Eh, y no tomar mate, porque no se puede, pero bueno, cada uno con su mate, eh, y eso, para mí, desde donde yo lo veo, es
0: mi posición. No, pero está buenísimo lo que traes. Eh, y de hecho, hace un rato habías dicho, no como cada paso es el paso, ¿viste? Y sí, sí hago los excels para ver qué escenarios posibles hay, y, y anticiparme un poco, pero como soy ansiosa, eh, necesito... Poner el foco en el próximo paso y no estar eh, en el fin del, 2020, del 2021. Eh, no, me, me, la verdad, que digo, iría cerrando. Eh, me gustaría saber qué te, qué, qué te llevas de, este, de esta conversación. Yo me llevo un millón de cosas, pero me gustaría saber qué te llevas vos de esta conversación.
1: Lo que te dije antes. Eh... Reafirmo que cada paso que se da es por algo. Suena un poco místico, pero. Eh, y en todas las cosas que te conté siempre había gente alrededor. ¿No? Como que quizás sea a mí cuando me senté a, con mis compañeras de secundario a decirles: Quiero escribir un libro y quiero ser psicóloga y quiero hacer diseño. Si hoy pienso que tienen esas cosas en común, eh, tienen que ver con algo humano. Eh, no dije quiero no sé, ser contadora. Eh, me llevo eh, quizás también más calma de, de justamente lo que te digo, reafirmármelo a mí, cada paso es el que tiene que ser. Como te dije, yo soy muy ansiosa y sí miro el Excel, y sí pienso mucho en el 2021, eh, lo, lo que te comparto o comparto para el que haya llegado hasta acá es que no sirve de nada. Sirve, hay que ver el próximo paso, hay que tener un plan, si no. Pero en el día a día eso genera mucha angustia.
0: Sí, es, es eso, es como, es desde donde también eh, como haces ese plan. ¿Es desde el miedo y desde la angustia o desde, bueno. Tener presente que es, ok, este es el, este va a ser el mapa, puede pasar esto y me puedo sorprender. Como hago el mapa y también lo puedo soltar, eh, como mantener la flexibilidad. Eh, sí, yo, si querés, como resumiría esta conversación en, en, en que ese, eh, el camino es mejor en compañía, ¿viste? Eh, tanto a nivel ayuda como a nivel. Eh, Digo, ayuda para crecer como ayuda para eh, dejarse sostener o en los momentos difíciles como tener un, un, un hombro, un, un alguien en quien apoyarse. Aunque sea una persona que está en la misma que nosotros, ¿viste? En el mismo lugar. Y la otra es como traer eh, realidad a, al camino, ¿no? Sacarle lo romántico, lo heroico. Eh, como los fuegos artificiales y las guirnaldas y, y ver también que, nada, que, que la otra parte es parte del camino, o una parte muy importante. Eh, digo no, no va a ser la última vez que hablemos, me parece, <ríe> creo que hay material como para cuatro o cinco horas más, eh, pero yo estoy más que satisfecho con esto y me llevo un montón, la, yo la pasé bomba, vos cómo la pasaste?
1: También, muy bien. Estaba muy nerviosa, voy a decirlo. <risa>
0: Está bien.
1: No sabía qué hacía acá.
0: <risa> eh,
1: pero nada, también pensando creo que quizás a los que les pueda interesar el liderazgo y las temáticas de tu podcast, me parece que, que desde ese lado por ahí podía sumar.
0: Sí, total. Yo este espacio como lo veo como que es algo que... Nada, que me encanta y que quiero sostener, eh, y yo he escuchado eh, los primeros tres, cuatro capítulos de podcast que hoy tienen, no sé, 10 años de, y van por el capítulo 2000, y, y escuchar esos primeros me ayuda en un montón de sentidos, viste como eh, es como una máquina del tiempo. Capaz que hoy vos qué edad tenés, Euge? Treinta y Bueno, somos los dos, treinta y eh, pero me imagino que en 10 años pueda haber alguien, un pibe de 20 años, que está escuchando este podcast en, y nosotros vamos a tener 43 y a él le está sirviendo lo que dijimos hoy. Y, y puede ver en dónde estamos cuando tengamos 43 y a dónde nos llevó como este, este lugar. ¿no? Y, y creo que, que de eso se trata y, y creo que le puede servir a quien lidera, a quien coordina y a alguien que está pensando en, no sé, que estén en, eh, en relación de dependencia y dice, che, no estoy cómodo acá, no sé qué quiero, eh, no sé para dónde ir, y, y eso es lo que me parece que es valioso. ¿no? Eh, sería muy egoísta guardarnos lo mucho o poco que, nos ap que aprendimos en el camino. Entonces, eh, esta es como la manera que, que me parece que está bueno eh, nada como darle, darle canal. Así que gracias, Euge, eh, un placer. Y gracias por la generosidad también. Eh, y la apertura.
1: Gracias a vos,
0: Lucho ¿Eh? querido. Bueno, voy a dejar de grabar y te voy a saludar.
1: Dale.